0: Euroviikkoraati jatkuu. Täällä on verkkotuottaja Eero Leppänen ja uutispäällikkö Taru Salo tällä viikolla. Ja tänään meillä on vieraana Janne Kaisalahti. Kiitoksia, mukava olla täällä. Kiitoksia, että tulit.
1: No niin Janne, nyt sä Eurovaali ehdokkaana ja ehdolaiton Euroopan parlamenttiin, mutta olet, seurannut, olet ollut mukana tässä valtakunnan politiikassa Eva-Maria Maijalan avustajana kahdeksan vuotta. Niin Pakko nyt kysyä tämmöinen kotimaan liittyvä asia tähän aluksi, että oliko sinun mielestäsi järkevää, että keskusta on nyt mukana hallitusneuvottelussa ja kovasti menossa hallitukseen?
2: No kyllä keskustan on syytä olla mukana hallitusneuvotteluissa, mutta se on sitten toinen asia, että kannattaa kun mennä hallitukseen. Katsotaan minkälainen ohjelma tulee. Minulla on yleensä aika vahvoja mielipiteitä, mutta rehellisesti sanottuna tähän asian ei ole. Jotkut keskustalaiset on tosi jyrkkiä, se ihan hämmentää minua. Siis joko, että ehdottomasti hallitukseen, tai sitten, että ei missään nimessä, kun tullut nukuva vaalitappio. Kyllä minun mielestä henkilökohtaisesti voittajien olisi pitänyt ensin yrittää muodostaa hallitusta. Ja pidän hyvin hankalana sitä, jos perussuomalaiset on jatkossakin kasvamassa oppositiossa. Persuja ei olisi pitänyt heittää hallituksesta. Keskusta ja kokoomus teki ison virheen siinä. Heidän missään nimessä olisi ollut tätä luokkaa, jos he olisi ollut olleet hallitusvastuussa. Ja to, olisin toivonut, että perussuomalaisten ja kesken olisi neuvoteltu vielä pitempään.
1: Mutta, mutta tässä ei keskusta ja kokoomus ollut pelipaikoilla, vaan Antti Rinne, SDP. Kyllä. Että kyllä. Niin kyllä, kun... ol,
2: kyllä. Olisin toivonut, että Rinne olisi yrittänyt perussuomalaisten kanssa ensin tosissaan neuvotella. Joo. Mutta jos keskusta saa keskeiset tavoitteensa läpi, niin silloin mennään hallituksi.
1: Eli et ole tässä asiassa ehdoton. Okei, no mennäänpä sitten tuota, vähän, vähän, tuota, vähän lähe, läheisempään, mutta kuitenkin menneisyyteen, niin sinä mainostat ja jotka sinua vähänkin tuntee, niin tietää, että se on oppi se on Urho Kekkonen, niin mitä ja miksi olet nuorena miehenä, Kekkonen jo voisi vallaista, kun sinä synnyt, oli jo vanha sairas Kyllä. mies, niin mitä annettavaa Kekkosen perinnöllä voisi olla nykyään Euroopalle nyt?
2: Usein Uro Kekkosen perinnöstä, kun puhutaan, niin muistetaan vain tätä hänen sisäpoliittista toimintaansa, mutta muutama vuosi sitten, kun luin läpi tämän joka on Uro Kekkosen poliittinen testamentti, olkoonkin, että jotkut väittää, että Maari Tyrkko olisi sen pääasiassa kirjoittanut, mutta... Mutta joka tapauksessa se on erittäin, erittäin hyvä tiivis paketti ja siinä Kekkonen vanhaa suomalaista sanontaa käyttää, jos itse emme purulusikkaa, puurolusikkaamme, kukaan muu ei sitä tee ja silloin suu voi palaa. Ja se oli nimenomaan meidän ulkosuhteissamme. Eli kyllä Kekkonen kannusti kansainväliseen aktiivisuuteen, mutta myös kansallisesta edusta kiinni pitämiseen. Se ei ole impivaaralaisuutta eikä, eikä semmoista vanhaa aikaista, vaan kyllähän Uro Kekkonen oli kosmopoliitti maailman kansalainen.
1: Okei, no palataanpa tähän ehkä tähän kekkoslaisia ulkopolitiikkaa ja maailmankansalaituvuuteen vähän myöhemmin, mutta se toinen sinun poliittinen esikuvasi ja jonkunnäköinen mentorisi on ollut tietenkin Paavo Väyrynen ja 2016 kesällähän sinä näyttelit nuorta Paavoa tuolla Paavon kirjoittamassa ja ohjaamassa ja näyttelemässä, näyttelemässä Keminmaassa, niin Paavo tässä lähti Lähti keskustapuolueesta tai joutui erotetuksi oikeastaan, kuka sen nyt katsotaan, niin sinä et kuitenkaan lähtenyt sitten keskustapuolueesta, kun vaikka oppi Paavo lähti, niin miksi harkitsitko edes lähtöä silloin?
2: En, en harkinnut missään vaiheessa lähtemistä keskustasta. Olen joskus vähän hengessä sanonut, että jos tälle kansanliikkeelle käy huonosti, <köhön> niin menen titanikin matkassa pohjaan. Kyllä Paavo Väydysen kanssa olen tehnyt paljon yhteistyötä ja, ja kunnioitan Paavon pitkää poliittista uraa, enkä mielellään lähde häntä julkisesti arvostelemaan. On tehty hyvää yhteistyötä paljon, mutta ei nämä Paavon viimeaikaiset toimet ole minun mielestä ollut sellaisia, josta olisi hyötyä sille ideologialle, mitä hän on koko poliittisen aikansa edustanut. Ei nämä hänen puoluehankkeensa ole tuota oikein hyvin menneen ja ja tuota, keskustassa on edelleen meidän kaltaisille ihmisille
1: tilaa. Eli nyt on mennyt muutamat vaalit niin, että et ole äänestänyt sitten Paavoa ja no näin, olet no, nyt no. sitten äh, tuota, itse ehdokkaana Paavon vastaan, mm-hmm. kun Paavokin on. Mm-hmm. Joo,
2: mehän joskus vuosia sitten vitsailin, että se on helppo tuota mennä vaaleihin, kun kaikissa vaaleissa sama ehdokas, mutta ei, ei tässä mistään henkilöpalvonnasta ole kyse, ei siis siitä ole kyse, että jotain yhtä ihmistä pitää sokeasti kannattaa ja tukea, vaikka hän tekisi mitä tahansa. Kyse on siitä ideologiasta, ainakin minun mielestä, siis ei keskustella, jos vaikka puhutaan alkiolaisuudesta, ei se ole, että palvotaan jotain santerialkiota. Hän oli ihminen, joka teki virheitä niin kuin me kaikki, mutta ne asiat ja ideat on tärkeitä. Ja vaikka keskuspuolueessakin on asioita tehty, joita mä en kaikkea kannata, mutta olen sitä mieltä, että se on minulle se poliittinen liike, jonka kautta minun edustama ideologia parhaiten pystyy. Ei tommiset pienpuolueet, niin ne hajoaa oman ja keskinäisiin riitoihin hyvin nopeasti. Tämä on, ei tämä ole pikavoittoja. Tämä on vuosikymmeniin pitkäjänteistä työtä. Okei,
0: okay, tuossa tuli jo yksi harrastus ilmeisesti. Tämä näytteleminen on ainakin ollut, yhdessä näytelmässä ollut, onko tämä näytteleminen muutenkin sun harrasta?
2: No ei se, ei se oikeastaan ole, että se, se meni sillä tavalla, että Paavo tunnettuna tahtoi ihmisenä tuota, hyvin voimakkaasti vetosi minun, että, että lähden siihen, että ennemmin minä tuolla näytelmäpuolella olen kirjoittajan pöydän takana, olen kirjoittanut muutamia näytelmiä ja muun mm. muassa paikallisteatteri esitti tämän Muotikauppias Lyyli Perungan elämäntarinan, minä olen siis kirjoittanut sen, siinä oli toinen ohjaaja Kyllä teatteri viehättää minua kovasti, mutta mieluummin siellä käsikirjoittajana ja yleisönä kuin siellä lavalla. Minkälainen kokemus tuo, tuo näytelmässä esiintyminen oli? No oli se hyvin mielenkiintoinen kesä. Ja tietysti siinä, kun Urho Kekkoseen viitattiin äsken, niin se, että Paavo oli siinä puuteroitu huimallakin päässä, sitten sit nenällä esitti Urho Kekkosta, niin olihan se tietysti silleen mahtavaa, että me paljon Paavo Väyrysen kanssa keskustelimme Kekkosesta, siis myös minkälainen Kekkonen oli henkilönä ja yksityisesti. Ja, että siinä sai sellaisiakin asioita tietää, joita ei välttämättä ole kirjoista lukenut. Ja, ja olihan se hurjan hieno kokemus. hän kävi muistaakseni reilusti 3000 ihmistä.
0: Aivan. No tuosta kirjoittamisesta. Vähän otin, otin selvää, olet kirjoittanut aika paljon kirjoja ja historiallisia runoja. Kerro vähän tästä kirjattomis- harrastuksesta, vai onko se jopa muutakin kuin harrastus? No ei se sillä tavalla ole muuta kuin
2: harrastus, että ei sillä ainakaan niin kaksisesti tuloja ole saanut. Joskus ihmiset kuvittelevat, että on olen hirveästi rikastunut näillä kirjoilla. Se on varmaan kokonaisuudessaan niin muutaman kuukauden asuntolainan lyhennykset, mitä niillä on sitten tien- käteen jäänyt ja tienannut. Minä olen kokenut jotenkin, että on sellaisia tarinoita, jotka huutaa. Meidät pitää kertoa. Esimerkiksi täällä Rovaniemellä oli se Iisakki Hoikka-niminen herra, joka oli ensimmäisiä kansanedustajia ja valtiopäivämiehiä Rovaniemeltä ja koko Lapista. Hyvin usein vanhoissa asiakirjoissa oli hänen nimensä. Mutta ei ollut yhtään kirjaa kirjoitettu hänen elämäntyöstä. Mä pari vuotta sitten kokosin sen, koska olin eduskunnassa töissä, Eva-Maria Majalan eduskunta ja Eduskunnan kirjastossa arkistossa oli valtava määrä materiaalia, joka liittyi Isakki Hoikan valtiopäivätyöhön. Ja kyllä monet rovanimilaiset on kiitelleet minua. Siis ihan yli puolueen rajojen. Että mä uskon, ehkä vähän naivia, mutta minä teen, teen kulttuuritekoja ja tämmöisillä asioilla ja semmosetkin ihmiset, jotka ei välttämättä pidä minun edustamista poliittisista arvoista, niin vois näille antaa arvoa. Kirjoitin nyt vastikään Kemijärven vuoden 1918 sotatapahtumista ja pyysin Juha Pikkarasta, siis joka on vanha SKDL ja vasemmistoliiton politikko, kirjoittamaan kommentaarin siihen kirjaan, koska minun näkökulma on varmaan erilainen kuin hänen tähän sotaan. Ja ja mä luulen, että sen kirjan tarkoitus oli tämmöisiä tiettyjä kipuja ja sukupolvelta toiseen siirrettyjä katkeruuden perimiä. Mm-hmm. Vähän oikoo. Siis en mä näillä kirjoilla halua antaa mitään lopullista ratkaisua asioihin. Mutta pyrin, että kerrotaan faktat, koska minua suututtaa se, että hirveän monista historian tapahtumista kerrotaan asioita, jotka voi osoittaa, että ne
1: ei totta. Johtopäätökset voi jokainen vetää päässään, mutta faktat on faktoja. No, pakko kysyä tähän, että etkö sitten aloit juristeksi ja oikeustietä opiskelemaan, niin kuulostaa, että tässä on mm.
2: Kyllä se on harrastus. Ei en minä varmaan mikään ammattikirjailija tai historioitsija tule koskaan olemaan. Toki se limittyy, että tein oikeushistoriasta ja väitöskirja on ollut vuosia suunnitteilla. Se liittyisi rikoslain historiaan ja... Mielestäni se on ihan ajankohtainen, nimittäin kun tapahtuu jotain karmea, on joku hirvittävä seksuaalirikosta tai murha tai jotain näitä raiskauksia, pedofilia tapauksia, niin ihmiset sanoisivat, että nämä tuomiot on liian lieviä, että ne ei vastaa kansa-oikeustajua, mikä on ihan totta. Mm. Mutta yritän käydä sitä läpi sinä väitöskirjassa, silloin kun tämä nykyinen rikoslaki säädettiin, niin miten se kansa-oikeustaju käsitettiin ja miten se adaptoitiin sinne sinne lakipykäliin. Siitä voisi olla ehkä jotain oppimista myös nykypäivän lainsääteillä. Toivottavasti on joskus aikaa.
1: No niin, no mennäänpä Euroopan unionin politiikkaan takaisin, vaikka mielenkiintoisia on tämä historiakin. Äsken viittasit Kekkoseen ja hänen antisa ulkopoliittisena osaajana, niin mitä mieltä Euroopan unionissa tehdään kuitenkin yhteistäkin ulkopolitiikkaa ja meillä on yhteiset Venäjäpakotteet. Mm-hmm. Esimerkiksi nyt niin kun Venäjä valloitti Krimin Niin pitäisikö Suomen irrottautua niistä ja pystyä irrottautumaan?
2: No jos ihan vapaasti henkilökohtaisesti saisin asian päättää, niin Suomi ei olisi koskaan mennyt näihin pakotteisiin mukaan. Mutta eihän sen tule realismia, että sieltä yksin lähdetään, se on porukalla tehty se päätös ja siihen tietenkin ollaan sitouduttu. Mm-hmm. Että täytyy olla aina semmoinen realismi näissä päätöksissä. Mutta on minusta kamalaa, että Suomen ulkopoliittinen liikkumavara on käynyt niin pieneksi, että eihän, eihän suomalainen viljelijä, alkutuottaja, joka on joutunut kärsimään, ole mitenkään vastuussa siitä, mitä tapahtui Krimillä. Totta kai Venäjä toimi kansainvälisen oikeuden vastaisesti, kun. Miehitti Krimin. Toki sitä konfliktia oli myös länsi provosoimassa. Se on hyvin monimutkainen, moni, monisyinen konflikti, mitä Krimillä ja Ukrainassa tapahtuu. Ja jos Suomi nyt Kekkosta lainatakseni on jossain roolissa, niin mieluummin sitten lääkärin kuin tuomarin roolissa.
1: Eli että, että Suomi, Suome, jos Suomi ei olisi ollut eu niin Suomi olisi katsellut sivusta niin kuin Kekkosenkin aikaan, kun maita valloitetaan?
2: No minun mielestä tähän asian meidän ei olisi kuulunut sekaantua. Se on lännen ja idän välinen konflikti, jossa ei, ei puhtaat jaot tule kummallakaan
1: osapuolella. Okay. No, oletko EU vielä ulkopolitiikkaa se ulko... ulko? ulkoisiin suhteisiin, niin miten tämä Euroopan, yhteen, Euroopan unionin yhteinen puolustus sitä ollaan myös kehittämässä, niin mitä mieltä sinä siitä olet?
2: Se riippuu mitä sillä tarkoitetaan, siis nythän nämä uhat mitä nousee Euroopan turvallisuudelle, ne on hyvin erityyppisiä kuin ennen erilaiset ääriliikkeet, äärivasemmisto, äärioikeisto, ääriislamilaisuus, terroriliikkeet nousee ja tämän kaltaisessa puolustusyhteistyössä jos sitä siksi ajatellaan, täytyy tiivistää rivejä, mutta jos puhutaan jostain EU:n yhteisestä armeijasta, niin en sellaista kannata. Kannata. Meillä on vahva maanpuolustus, meillä on hyvät suhteet naapurimaihin ja muihin, muihin maailmanmaihin. Se on se meidän puolustuksen ydin. Ei Euroopassa tule olemaan mitään Euroopan unionin yhteistä armeijaa todellisuudessa. Se on Naton armeija, joka tulee olemaan ja EU on silloin Naton eurooppalainen pilari.
0: Okei. Okay. Äh, Olet kiinnostunut politiikasta ja lähtenyt politiikkaan varsin nuorena, 15-vuotiaana. Silloin kirjoitit, että jos keskusta kuolee ennen minua, se on kauheaa. Mm-hmm. Vieläkö ajattelet näin?
2: No kyllä ajattelen, koska onhan keskusta Virheistä huolimatta, en ole sokea oman puolueeni tekemisille, mutta onhan tämä valtava menestystarina. Siis se, että agrarijuurinen puolue on 110 vuotta selvinnyt ja edelleenkin nyt ainakin vielä hetken aikaa pääministeripuolue. Monet rakennemuutokset ja onhan tämä estänyt saksalaisen monarkian, fasismin, kommunismin nousut tässä maassa, rakentanut tämän koko maan laajuisen Keskustapuolue korkeakouluverkon. Keskustapuolue johdolla. Jos me ei olisi aikanaan integroitu sitä vähäväkistä maaseudun väkeä porvarilliseen puoluetoimintaan, niin kuinkahan olisi käynyt?
1: Joo. No tuota, kuitenkin tuota keskustan kannatushan on nyt koko sen historian alhaisimmassa lukemissa, että kuolema on niin lähimpänä, Kyllä. mitä se on tässä ollut. Miten sä uskot, että tästä päästään nousuun?
2: Kyllä. Tämä ainakin sotien jälkeisiä. Ne. Joskus ne. kauan aikaa ollut huonompia lukuja, mutta ne. ne ei ole ihan vertailukelpoisia. Eli, eli näin se ne. asia todella on. Kyllä minä uskon, että se keskustalainen aatemaailma on myös tähän urbanisoituneeseen Suomeen sovitettavissa. Kyllä meillä on edelleen ihmisiä, jotka ei halua, että kaikki ahtautuu keskuksiin, jotka haluaa syödä suomalaisella maaseudulla tuotettua hyvää puhdasta ruokaa. Kyllä nämä perusarvot minun mielestäni niin tänä päivänäkin on toteutettavissa, mutta meidän ihmiset on... Nykyään semmoisia, että jos ne kokee, että tarpeeksi omia tavoitteita ei saada läpi, niin he rankasee meitä. Tämähän on nähty, ei meillä ennen ollut näin voimakkaita kannatusvaihteluita, mitä on nyt ollut 2011 mm. ja nyt sitten kuukausi mm. sitten.
1: No, Euroopan unioni, niin mihin sinun mielestä Euroopan unioni nyt oikein tarvitaan, kun se ei oikein sovi sinne ulkosuhteisiin eikä muihin? Ja pitäisikö Suomen esimerkiksi erota eurosta? Paavo Päyrön, hän hmm. tätä ajaa.
2: Niin, no ei se ole realisti, realistinen ajatus tällä Minun mielestä euroalueeseen ei olisi pitänyt liittyä. Silloin peloteltiin, että Ruottille käy huonosti ja Tanskalle, kun ne jää ulkopuolelle. No, kuinka se on käynyt? Mutta se, että Suomen kansan suuri enemmistö haluaa, että Suomi pysyy euroalueessa. Se on vähän nyt semmoista populistista, jos lähtisin huutamaan, että, että Suomi eroon eurosta. Mm. Mutta ei sillä kyllä minulle kelpaisi henkilökohtaisesti markka takaisin, mutta mihin kyllä EUta tarvitaan. Ja Euroopan kansallisvaltioiden yhteistyötä, tämä vapaa-kauppa-alue. Siis onhan, on, se, minä olen EU-kriittinen, mutta ei pidä olla semmoinen pölhöpopulisti. Siis se, että Saksan ja Ranskan välisistä konflikteista syttyi kaksi maailmansotaa, noin karkeasti sanottuna, niin onhan se, että on näiden maiden talous ja kauppa saatu niin toisiinsa sidotuksi, että, että ei ole mitään järkeä, että ne lähti sotimaan keskenään. Niin onhan se menestystarina. Ja kyllä Eurooppa yhteistyötä tarvii vapaa kauppa-aluetta ja markkinoiden, työvoiman, palveluiden liikkuvuutta. Että kyllä mä nämä EUn perusarvot ja tavoitteet allekirjoitan.
1: No kuule, miten ihan viimeiseksi vielä, että jos nyt sapahtuisi niin hassusti, että sinut valittaisiin sinne Euroopan parlamenttiin, niin niin keskustahan toimii Euroopan parlamentissa siinä liberaaliryhmässä, niin, joka tukee muun mm. muassa mm. EU-laajentumista. Niin, Mitenkäs kotoisaksi sinä itse asiassa mm. siinä ryhmässä mm. tuntisit?
2: Kyllä, Euroopan liberaalien ja demokraattien ryhmä siinä on mm. myös se, se demokraattisiipi, joka osittain voi olla meitä lähempänä. Ei se ole ongelmatonta. Kirjoitin vuosi sen kirjan taistelun desentralismin puolesta, jossa kävin keskusta olemusta läpi ja siinä myös tätä ALDE, ALDE-ryhmässä olemista arvioin. Mutta jos Hannu Takkula ja Paavo Väyrynen on siellä pärjänneet, niin hän minäkin. Pitää muistaa, mitä on ne vaihtoehdot. Pitäisikö meidän mennä sitten sosialistien ryhmään, vihreitten ryhmään, kovaan talousoikeistoon. Se ECR voisi olla ihan OK-ryhmä minulle, missä brittikonservatiivit on, mutta se todennäköisesti hajoaa nyt. Ja hän mainostaa, että, että tulee tämmöinen suuri kansallismillinen ryhmä, mutta mihin se veetään se raja? Siellä on oikeasti todella hurjia puolueita Euroopan äärioikeistossa, vaikka ymmärrän, mistä se nousee tämä, tämä ihmisten kritiikki. Enkä, enkä mä en niin halua missään nimessä persuja demonisoida. mä olisin halunnut niiden kanssa jatkaa hallituksessa. Mutta silloin jossain Kreikassa on vaikka kultainen aamunkoitto ja tämmöisiä, niin mihin vetään se raja äärioikeiston suhteen? Että vakavia kysymyksiä nekin on.
1: Okei, kiitoksia ja, ja hyvää matkaa tähän vaalitaisteluun. Kiitos.